0: C'est <coughs> Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. C'est un médecin, et même beaucoup plus que ça, hein, qui me rejoint ce matin dans le Mag. Anis Feki, bonjour professeur. Bonjour, soyez le bienvenu, ça me fait plaisir de, de vous accueillir. Première fois que vous êtes dans le Mag, votre spécialité, Anis Feki, c'est laquelle donc
1: Alors je suis euh, spécialiste en gynécologie obstétrique, responsable de la chirurgie gynécologique et ah. la médecine de la reproduction. D'accord, et de quoi, euh, de quoi va-t-on parler avec vous aujourd'hui alors alors on va parler d'un sujet qui touche une femme sur dix en âge de reproduction mmh. et les, pas, les femmes qui nous consultent pour désir de grossesse, une femme sur deux. Voilà Et cette maladie c'est donc C'est l'endométriose Voilà
0: une, Un mot qui fait peur, hein, rien qu'à l'entendre On essaiera d'en savoir un peu plus Sur cette euh, maladie qui touche quand même beaucoup de femmes hein, Vous l'avez dit docteur, hein, c'est dans le MAG Et c'est juste après l'info de 8h30 Sur Radio-Fribourg. Radio-Fribourg Le MAG, l'émission magazine et société
1: De Radio-Fribourg
0: Il est des maladies méconnues dont la seule Évocation fait peur, hein, des maladies Dont on ne sait pas vraiment comment elles surviennent Qui font souffrir tout au long d'une vie L'endométriose hein, fait partie de ces maladies chronique encore mystérieuse. On en parle ce matin dans le MAG avec le professeur Anis Feki, médecin-chef du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR. Docteur, l'endométriose, c'est quoi Je sais que c'est une vaste question. hein.
1: Alors, euh, pour la simplifier, euh, c'est l'implantation de l'endomètre en dehors de sa place qui est l'utérus. D'accord. Le l'endomètre fait... ah, alors, L'endomètre, en fait, c'est il se renouvelle chaque mois mm-hmm. et puis il part euh, au moment des règles. D'accord. Normalement, son utilité, c'est pour accueillir un embryon. Mm-hmm. Et en absence d'embryon et d'implantation et donc de grossesse, eh ben, il se renouvelle chaque mois. D'accord.
0: Il tombe. Et là, donc, dans le cadre de l'endométriose, ça se développe de manière anarchique, on peut le dire comme
1: ça Alors, il s'implante en dehors de l'utérus. D'abord, il peut envahir l'utérus en soi. Et puis, il peut se greffer ailleurs, dans l'ovaire, dans les intestins, voire dans le diaphragme, qui est le muscle qui sépare le ventre du thorax, mmh. voire dans les poumons. Ouais. Quels sont les premiers symptômes de l'endométriose Alors, je pense socialement que tout le monde pense qu'avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Mmh. Et je peux dire que non, ce n'est pas normal. Et ça, c'est la première manifestation, c'est les douleurs pendant les règles. D'accord. Et toute douleur qui l'accompagne, qui est associé aux règles, c'est-à-dire euh, des douleurs euh, du, du ventre pendant les règles, euh, faire pipi avec du sang pendant les règles, euh, avoir des selles avec du sang pendant les règles, des difficultés respiratoires, tout ça fait penser hmm. à l'endométriose. Surtout
0: si ça arrive plusieurs fois de suite. Hein. Tout à fait, ouais. c'est pas
1: que pour la première fois voilà. c'est là qu'on pense, et ça reste un diagnostic, c'est-à-dire on pense à ça, ah oui. à ce... À à cause de toutes ces associations qui est rythmée par les règles.
0: Comment va se passer l'examen chez le gynécologue pour la pose du diagnostic, docteur
1: Alors, l'examen de gynécologue, de chez le gynécologue, ce n'est pas un examen qui est, que toutes les femmes apprécient, elles appréhendent. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et on puis, est quand même dans
0: l'intimité. Hein. Tout à ouais. fait.
1: Ouais. Et puis, c'est un examen où on avertit la, la patiente que ça va être un examen Très désagréable. Parce que hum. on va essayer de toucher des points qui vont reproduire la douleur. Pour, D'accord. en fait, penser ou prévoir quel organe est touché hum. par cet examen. Donc, euh, même avec, en avertissant euh, les femmes euh, sur, ça, sur cet examen, qui, euh, qui va être, un, on va observer ce qu'il y a, deux, on va mettre le spéculum, c'est-à-dire pour voir la paroi vaginale si cette endométriose infiltre le vagin. Et puis on va toucher et si tous ces signes sont concordants, on va penser à cette maladie. Mmh.
0: Est-ce qu'il existe des tests de dépistage
1: Alors, euh, jusqu'à récemment, non Maintenant, il y a des équipes telles que l'équipe de Berne ou une équipe française qui a montré l'association d'un marqueur au niveau des seins de la salive mmh. qui est positif à 100% pour les patientes qui ont une endométriose. D'accord. L'équipe de Berne, elle, a, elle récolte le sang plutôt des règles. Et elle trouve aussi l'association de certains marqueurs avec l'endométriose. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une technique toute nouvelle. Alors, alors c'est très nouveau. Ouais. Maintenant, pour, quand on parle de marqueurs, il faut, il faut penser à quoi sert le marqueur. Ouais, Est-ce ouais. que ça sert au dépistage Est-ce que ça sert à, au développement de la maladie après traitement ou avant traitement Est-ce que c'est un marqueur de, de, d'atteinte d'organes mmh. Et tout ça, on doit le préciser et informer la femme qui vient à notre consultation.
0: Ces tests, docteur, est-ce qu'ils sont remboursés par les caisses
1: maladies Alors, le test salivaire, il est remboursé par D'accord. l'assurance. Maintenant, euh, il faut voir, c'est que la situation dans laquelle la femme se présente à la consultation. Si on fait en demande d'emblée un test de dépistage, je pense que toutes les sociétés savantes ne le recommandent pas. Parce qu'on voit des femmes jeunes 17-18 ans, supposons elles sont positives pour ce test de dépistage, qu'est-ce qu'on va faire Bien sûr. Et on essaye, effectivement, c'est bien de savoir qu'on a cette maladie, certes, mais on ne va pas opérer tout le monde. Mmh. Et on craint que chaque femme qui pense qu'il y a la maladie ouais, ou sûr. le test est positif va venir, ah, on veut opérer. Mmh. Et ça, ce n'est pas recommandé.
0: L'endométriose, on essaie de mieux connaître euh, cette maladie avec euh, le professeur Anis Feki. Il est médecin-chef du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR. On verra euh, tout à l'heure ce que ça signifie hein, pour une femme d'être atteinte d'endométriose. Est-ce que c'est une maladie qui évolue Est-ce qu'on peut la soigner Est-ce qu'on peut la traiter C'est dans la suite du MAG sur du Fribourg. Merci de bien rester avec nous.
1: Radio Fribourg.
0: Fribourg, hein. le MAG. L'émission Magazine et Société de Radio Frigo. On apprend à mieux connaître l'endométriose ce matin avec le professeur Anis Feki, médecin-chef du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR. Ça va toujours bien pour vous, docteur Super, merci. Ouais, on beaucoup. est ravis de, de vous avoir avec nous parce que vous expliquez vraiment très bien cette maladie terrible qu'est, qu'est l'endométriose. Justement, ben voilà, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Ça signifie quoi pour une femme d'être atteinte d'endométriose J'imagine déjà quand le diagnostic tombe. Ça ne doit pas être évident hein.
1: Alors, euh, Cette maladie, malheureusement Elle met du temps à être diagnostiquée Il y a plusieurs recherches Qui ont montré que Entre les symptômes et la pose De diagnostic, la moyenne est quasiment 7 ans mmh. Quasiment la moitié de ces femmes la, Le diagnostic Est posé au bout De la sixième consultation D'accord. Et fait, ça fait que On n'y pense pas assez fréquemment et euh, on n'y pense pas volontairement et vu la fréquence je recommande à ce qu'on pense et puis c'est cette sensibilisation qui est la plus importante mmh. maintenant pour euh, le traitement euh, il y a différents types de traitements et puis ça nécessite une prise en charge multidisciplinaire, c'est pas mmh. que le gynécologue, mais il non. y a la psychologie, la physiothérapie, oui. il y a le, le, le chirurgien qui intervient, le spécialiste, l'urologue qui intervient. Tout dépend de l'organe. Et mmh. souvent chez c'est les patientes, quand elles, les femmes quand elles nous consultent, on ne donne pas un verdict immédiat, mmh. mais on va d'abord voir ce qu'on appelle un bilan d'extension, quels sont les organes. Et puis, selon l'organe atteint, on va faire un plan thérapeutique pour ces femmes.
0: Ouais. Euh, les symptômes, docteur, on parlait tout à l'heure de ces règles très douloureuses, c'est d'ailleurs le, vraiment le signal d'alarme, hein, c'est les premiers symptômes. Euh, au niveau de la, de la fertilité de la femme, quels sont les impacts, par exemple
1: Alors, euh, le, on sait que l'endométriose, elle impacte, la fertilité, mm. c'est-à-dire c'est que quand elle, elle est l'endométriose elle est présente, elle diminue la réserve des ovaires, mm. euh, elle impacte la vie intime, la libido et par conséquent la fertilité. Mm. Et euh, nous, on va investiguer quels sont les organes liés au désir de grossesse qui sont atteints. L'utérus, est-ce que c'est la trempe Est-ce que c'est l'ovaire Est-ce que c'est la vie intime de la femme, sa libido, son, mm. sa vie intime avec son mari ou son partenaire Et ça, selon la situation, on va spécifier le traitement. Puis après, on va placer le désir de grossesse dans, dans le cadre de sa maladie. Qu'est-ce qui euh, impacte sa vie mm. Est-ce que c'est le désir de grossesse numéro un puis la douleur, ou c'est la douleur et puis le désir de grossesse, il passe en deuxième lieu.
0: Mmh. Parce que chaque patient, chaque patiente est unique en l'occurrence. Hein. Tout à
1: fait. Ouais. Et donc, on pense vers la personnalisation mmh. du traitement. Euh,
0: le, le 27 mars dernier, l'HFR organisait une conférence publique sur l'endométriose. Justement, c'est vous qui la donniez, je crois. Hein, tout tout heure, à l'heure hein. euh, La salle était pleine. Hein, c'est, c'est incroyable. Vous avez dû refuser du monde. Euh, quelles sont les questions, quels sont les témoignages qui
1: sont revenus le plus souvent au sujet de l'endométriose Alors, est-ce que quand j'ai l'endométriose, je ne peux pas avoir d'enfants. La réponse est non. On peut avoir des enfants. Il faut être suivi. La deuxième question, est-ce que c'est une maladie chronique Oui, c'est mmh. une maladie chronique. Est-ce que c'est une maladie qu'on doit opérer tout le temps non, ce n'est pas une maladie qu'on doit opérer tout le temps. Et puis, la question, est-ce que c'est la chirurgie invasive Parce que c'est, dans les cas, dans certaines situations, c'est une chirurgie lourde. Ouais. Pour une maladie bénigne, quelles sont les conséquences Et donc, on ré... Et ça, c'est les questions qui étaient les plus fréquentes.
0: Ouais. Autrement, je ne sais pas si on vous a posé ce genre de questions. Est-ce que certaines femmes montrent une prédisposition à l'endométriose en fonction de
1: l'ethnie, par exemple Alors, on voit que dans certaines familles, quand il y a des familles qui ont des endom- une endométriose, il y a sept fois plus de risques ah, à la descendance d'en avoir. quand même. Alors, ouais. Mais on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à identifier des gènes héréditaires. Hum. On sait que c'est une maladie plurifactorielle. Par exemple, en Belgique, on a, vu, on a montré, démontré la relation entre l'exposition à la dioxine et le développement de cette maladie. D'accord. Est-ce qu'il existe des centres de
0: traitement réputés pour le traitement justement de l'endométriose
1: Alors, les centres, il y a des. La, la, comment on appelle La Fondation européenne d'endométriose. L'HFR est un centre en voie d'accréditation. Il y a le centre de l'INSEL qui est reconnu et certifié. Il y a le, le centre des HUG. Et puis, il y a à Saint-Gall. Et puis, à Coire. Et puis, à Fribourg, ben là, on peut faire les examens. De toute façon, alors dépistage. on peut tout faire à Fribourg, euh, notre accréditation sera pour la fin de l'année euh, parce qu'il demande un certain nombre de, d'opérations, un certain nombre de patientes mmh. et donc au départ on les traitait mais on ne les colligeait pas. Maintenant il faut les colliger dans une database qui est commune, pas seulement en Suisse mais aussi à l'échelle internationale.
0: Et vous êtes médecin-chef justement du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR euh, professeur Anis Feki, ben, un grand merci d'être venu nous expliquer euh, l'endométriose euh, ce matin hein, sur Radio Fribourg. Belle journée à vous. Hein
1: merci beaucoup.
0: Et demain dans le mag, on parlera euh, cinéma. Notre critique Patrick Ramu passera en revue euh, les tops et les flops de l'été. On verra également les, les grosses sorties qui arrivent tout bientôt dans nos salles. Et on se demandera pourquoi cette grève du côté euh, d'Hollywood. À 9h, c'est l'info.
1: Radio FR, Talent Suisse.